0: Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo e também a mais um podcast aqui da Indie Power. Eu falo podcast porque esse vídeo, o conteúdo, o áudio desse vídeo também vai ser incluído como um podcast, um episódio de podcast lá no podcast da Indie Power. que caso você não conhece é só você acessar aí a sua plataforma preferida de stream de podcast que pode ser Spotify ou outra plataforma e procurar Indie Power que lá você vai encontrar o nosso podcast. Lá já tem alguns episódios, porque esse podcast é bem antigo, eu fiquei um tempo sem publicar nada nele, mas tem bastante episódio interessante lá e esse vídeo, assim como outros vídeos que eu vou colocar aqui no canal, também vai sair lá no podcast. Então o vídeo aqui ele vai ser meio que no formato mais de conversa como se fosse um, um podcast embora a gente vai ter também um roteiro para falar e como você viu aí deixa eu abrir aqui a minha colinha como você viu uh, no vídeo no, no título do vídeo nesse episódio nós vamos falar sobre software livres ou proprietários na produção de jogos mas antes da gente começar eu quero deixar o aviso, que os cursos da Indie Power estão em promoção. Então tem curso de 30% de desconto, tem curso de 50% de desconto. Então se você quer ou já vem querendo fazer algum curso da Indie Power, é só você acessar o link que eu vou deixar aí na descrição, que aí você vai lá para a página do curso. E na hora de você fazer a sua matrícula já vai ter o desconto. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto do nosso episódio. Bom, o assunto de hoje é softwares livres ou proprietários na produção de jogos. Qual que você deve escolher? Qual que é melhor? Uh, algumas questões aqui, eu vou levantar alguns pontos relacionados a, a esse assunto. Alguns acabam sendo meio que particulares. Algumas pessoas podem não ver tanto sentido na justificativa, mas algumas justificativa Uh, talvez faça sentido para você também. Uh, e qual que você deve utilizar? Se você deve seguir a sua produção de jogos seguindo softwares gratuitos, livres ou softwares uh, pagos, softwares proprietários? Primeiro a gente tem que entender o que, que é um software livre e o que, que é um software proprietário. Software livre e proprietário não, não nada a ver se se ele é gratuito ou não um software livre geralmente ele é gratuito mas mais do que ser gratuito ele é um, um software de código aberto e que geralmente é mantido pela comunidade ou seja não existe uma empresa por trás daquele software uma empresa buscando lucro por trás daquele software então essa é a grande diferença de um software livre que é mantido pela comunidade, pela, pelos usuários, pelas pessoas que usam aquele, aquele software e o software proprietário que é mantido por uma empresa que visa uh, o lucro e mesmo que o software seja gratuito, se, se ele é mantido por uma empresa e ele não é de código fonte aberto, ou seja, ninguém pode pegar aquele programa e implementar novas funções, fazer modificações naquele programa, então ele é, ele não é um software livre, em si um software proprietário, porque a empresa pode sim criar um software, disponibilizar gratuito e não disponibilizar ele como um software livre, ou seja, toda atualização do software e manutenção dele vai depender exclusivamente da empresa, enquanto que software livre, tudo, toda manutenção do, do, e atualização do software se dá pela comunidade e a gente precisa ver quais são as vantagens e desvantagens de utilizar um proprietário e também um software livre bom vamos começar falando do software proprietário porque muitas pessoas começam através de, de software proprietário seja através do photoshop uh, através da unity porque a unity é um software proprietário mesmo tendo uma versão gratuita ele é um software proprietário então vamos começar por essa categoria. Primeira vantagem é a questão de investimento. Como se trata de um software que visa o lucro uh, e as pessoas que, uh, ou melhor, a, a empresa que mantém aquele software visa o lucro com aquela ferramenta, é comum que aquela ferramenta receba muitos investimentos. Tanto é que a Unity e Unreal elas têm ali muita tecnologia, justamente por ser um software proprietário e receber muito investimento para que aquela ferramenta tenha a tecnologia que ela tem hoje então a grande vantagem dos softwares proprietários é isso é que como tem uma empresa por trás tendo lucro visando lucro elas estão sempre investindo na ferramenta e buscando novas tecnologias não só investindo na, na, na ferramenta em si mas também buscar Novas tecnologias que possam ser inclusas na ferramenta ou em alguma coisa, algum plugin ou algum outro software que possa se integrar com, com aquela ferramenta. Outra vantagem da, do software proprietário é que, geralmente, por ter uma empresa por trás, uma estrutura empresarial, e, e a, a, aquele software, a voz daquele software ser uma empresa. Geralmente, os softwares proprietários passam a ter mais parcerias de integração. O que seria mais difícil num software livre, em que não tem ali um, 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 um centro, alguém que, que detém todos os poderes daquele software para poder fazer negociações com outras empresas, outras plataformas. Então, geralmente, softwares proprietários tem mais parcerias de integração e também mais parcerias de exportação para outras plataformas, para diversas plataformas. Por exemplo, eu particularmente não conheço nenhuma engine que seja livre uh, de código aberto e que tenha a, a possibilidade nativa de exportar o seu jogo para consoles, Playstation, Xbox, uh, Nintendo e por aí vai. Eu não conheço nenhuma. Geralmente é possível fazer isso com softwares livres, mas você vai precisar de uma publisher que geralmente vai ter algum método, eu não, eu não sei exatamente como funciona esse processo de pegar um jogo no Band Engine que não tem a, a exportação nativa para o console e conseguir exportar, portar o jogo para console, mas geralmente é possível fazer isso, porém Uh, os softwares gratuitos ou melhor os softwares livres não têm essa integração nativa você vai precisar de uma publisher ou de algum software uh, externo para poder fazer essa integração então uma, uma os softwares proprietários têm essa vantagem de ter costumar ter essa parceria nem todos têm essas essas parcerias para exportação mas a maioria do, dos, dos softwares proprietários tem essa possibilidade então essa é uma grande vantagem da, de usar uma engine por exemplo que seja proprietária e quais são as desvantagens do, do, de usar um, um software proprietário Ah, voltando à questão das vantagens eu listei somente essas porque eu pensei aqui rapidamente mas Obviamente existem outras vantagens de utilizar software proprietário, mas não dá para falar assim tudo nem todas as vantagens nem todas as desvantagens, porque senão o esse vídeo aqui ou esse episódio de podcast vai ficar muito longo. Então vamos pular aqui para as desvantagens de utilizar um software proprietário. Primeiro é a questão do preço. Uh, a maioria dos softwares proprietários são pagos porque são mantidos por empresas e essas empresas querem ter lucro com os seus com as suas ferramentas. Então a primeira desvantagem é a questão do preço. Uh, geralmente o modelo de negócio da da empresa varia, então a forma com que ela vai te cobrar pode variar. Então por exemplo tem software proprietário, tem engine que você paga somente uma vez e aquele, aquela ferramenta é sua, você usa ela o quanto você quiser e o tempo que você quiser então você passa a ter a licença de uso, pelo menos daquela versão do software pagando apenas uma vez uh, exemplo disso é o GameMaker Studio que você paga somente uma vez e pode utilizar uh, até o Game Maker daquela versão no caso atualmente o GameMaker está na versão 2 então, você pagando pelo Game Maker 2, você vai utilizar até, sei lá, surgir o Game Maker 3 ou a, 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 a YoYo Games, que é a detentora do Game Maker, deixar de dar continuidade para a ferramenta. Então, a primeira questão é o preço. Uh, e tem esse modelo de negócio que você paga somente uma vez, e tem algumas ferramentas que você paga mensalidade. Uh, o Construct é assim: o Construct 3. Construct 2 era pagando uma vez, você tinha licença. Depois veio o Construct 3, eles mudaram o modelo de negócio e, e que hoje funciona por mensalidade. Se eu não me engano, a, a Unreal e a Unity também funciona por mensalidade. Eles têm uma versão gratuita, mas depois eu quero falar com mais detalhes sobre o que, que eu acho sobre as versões gratuitas de softwares proprietários então a primeira desvantagem do software proprietário já é a questão do preço você tem que pagar para utilizar a ferramenta ou pelo menos para utilizar a ferramenta em todo o seu potencial segunda desvantagem é que o modelo de negócio que de uma ferramenta proprietária ela pode variar da noite para o dia por exemplo o construct da sierra até o Construct 2, você pagava uma, uma uma taxa, que se eu não me engano, era 300 e alguma coisa, reais. Então você comprava a licença do software e poderia utilizar aí uh, da maneira que você quisesse. Uh, depois de um tempo, que quando veio o Construct 3, as coisas já mudaram. Deixou de ser aquele modelo de negócio em que você pagava uma vez e o software é seu Para um modelo de negócio De mensalidade isso deixou muita, muita, muitos usuários meio que Sem saber o que fazer, muitos migraram de plataforma, de ferramenta Porque muitas pessoas não gostam de estar de preso a uma mensalidade Preferem comprar uma ferramenta, pagar uma vez e pronto do que tá pagando todo mês eu mesmo uh, acabei deixando o construct e passei para o game maker e para g develop justamente por isso porque o desenvolvedor indie ele diferente de uma pessoa que trabalha numa empresa que acorda vai para a empresa e, e fica o dia inteiro trabalhando com produção de jogos de segunda a sexta o desenvolvedor indie muitas vezes tem um trabalho que ele tem que fazer que pra ele ter o seu sustento e desenvolve seus jogos no tempo no tempo livre nos finais de semana então o desenvolvedor indie compensa mais a o sistema de pagar uma vez e ter aquele software porque você paga uma vez e pode desenvolver o jogo no seu tempo então naquele mês ou naquela semana que você não teve tempo para trabalhar no seu jogo porque você tem outros compromissos não tem problema você pagou a ferramenta somente uma vez Agora, o sistema de mensalidade, às vezes você paga a mensalidade e acontece algum imprevisto que você não tem tempo para trabalhar no seu jogo. Aí você vai pagar uma mensalidade e não vai utilizar tanto aquela ferramenta. Ou, por exemplo, vai pagar a mensalidade para poder desenvolver só nos finais de semana, quando você tiver tempo. Então, às vezes não compensa. Às vezes compensa mais pagar uma ferramenta que você paga um, um valor alto, apenas uma única vez que vai se pagar no longo prazo do que você pagar mensalidade. Eu, por exemplo, optei pelo Game Maker, é, onde eu paguei somente uma vez a, a licença. Se eu não me engano, foi R$ 170 reais, aproximadamente que eu comprei a, a minha licença pela Steam. Então já fica uma dica: se você for comprar a licença de software, olha a, o preço que está na Steam também, porque o preço, a licença do Game Maker na Steam é mais barato do que a licença do game maker dentro da plataforma porque na steam já vem convertido e vem o valor personalizado ali em real e você acaba pagando bem menos então, eu comprei por lá e no longo prazo já se pagou se nesse período que eu estou desenvolvendo meus jogos eu tivesse utilizando uh, o construct 3 por exemplo eu teria pago bem mais do que eu paguei na licença do game maker então eu preferi optar por esse modelo de pagar uma vez só que o construct obviamente tem lá suas vantagens é né? mas eu não quero falar sobre comparar em aqui nesse nesse episódio que eu quero falar sobre sobre questões de modelo de negócio de, de engine. então a primeira ou melhor a segunda desvantagem é né, que a gente está que é o modelo de negócio que pode variar então isso é algo muito ruim porque você às vezes compra a licença de um software, investe em conhecimento, desenvolve seus jogos e desenvolve bastante habilidade naquela ferramenta. Aí quando vê quando lança uma nova versão, eles mudam totalmente o modelo de negócio. Então aquela ferramenta que você pagou a licença, depois passa a ser mensalidade. Isso pode acontecer com o Game Maker também. Porque hoje o Game Maker você paga a licença e pronto. Talvez, quando lançar o Game Maker, Game Maker 3, se é que eles vão lançar, mas é provável disso acontecer, talvez eles mudem para mensalidade. E aí quem investiu uh, tempo e se capacitou dentro da ferramenta vai ficar uh, na mão porque vai ter que se... ou vai ter que mudar de ferramenta ou vai ter que pagar essa mensalidade que vai se saber quanto que vai ser cobrada. É lógico que a gente não sabe se vai acontecer mas aconteceu com a maioria das ferramentas e pode vir acontecer com o GameMaker também. Assim como aconteceu com o Construct e muitas pessoas ficaram na mão porque queriam passar para a nova ferramenta, mas uh, queria continuar ou pagar uma nova, uma nova taxa para poder ter a licença do software mas não ficar preso à mensalidade. E quem utilizou, manteve no Construct 2, acabou ficando na mão porque Uh, a ICIRA deixou de dar suporte e fazer atualizações para o construct 2 embora tenha muitas pessoas que ainda desenvolvam então a uh, o software proprietário tem essa desvantagem de que você nunca sabe o que, que vai acontecer pode ser gratuito hoje amanhã pode ser pago pode ser de a licença pode ter um valor uh, hoje e daqui uma semana pode lançar uma nova versão e o modelo de negócio mudar e você tem que pagar mensalidade, então você nunca sabe, é tudo de acordo com a lucratividade da empresa. Se ela não está tendo lucro com o modelo, ela vai buscar modelos mais lucrativos e pode ser que isso afete diretamente os usuários da ferramenta. Então essa é uma desvantagem que você tem que ter isso em mente. Se você está usando uma ferramenta proprietária, você tem que ter em mente que semana que vem as coisas podem mudar. Então, isso pode acontecer. A terceira desvantagem que eu coloquei é que as versões gratuitas dessas ferramentas têm muitas limitações e condicionamento. Então, por exemplo, a Unity, a Unreal, até o Construct tem sua versão gratuita. Porém, essas versões gratuitas sempre têm alguma limitação. A ah, a empresa não vai colocar o mesmo, exatamente o mesmo produto completo cheio de tecnologia que tem para a versão paga, ela vai colocar na versão gratuita, assim de bandeja, senão ela estaria tendo prejuízo, porque senão ninguém vai pagar a versão, a, a versão premium, a versão paga, vai todo mundo utilizar a versão gratuita. Então por mais que essas ferramentas tenham ali sua versão gratuita são versões com muitas limitações e condicionamentos. Por exemplo, a versão gratuita do Construct 3 tem muitas li mais limitações do que a versão gratuita do Construct 2, inclusive. E você fica muito engessado no que, que você pode fazer com aquela versão gratuita. E quando não tem essa limitação, ou não tem tanto essas limitações, porque de uma forma ou de outra vai ter alguma coisa que não tem na versão gratuita, você acaba tendo muitos condicionamentos, como por exemplo a Unreal e a Steam, em que você pode usar a versão gratuita se você tiver até um número X de lucro é, anualmente. É como se a empresa fosse seu sócio. Você, você vai ter meio que, digamos assim, um rabo preso com a empresa constantemente. Porque pode ser que o seu jogo não dê lucro, mas se ele passar a dar muito lucro e você ganhar muito dinheiro, seu jogo estourar, você está preso à ferramenta, você vai estar tá preso à Unity. Porque se você tiver muito lucro, você vai ter que pagar, mesmo com a Unreal. Então, se o seu jogo estoura, você tem que pagar muito dinheiro para aquela ferramenta. Sem contar que tem as questões dos impostos, né? porque você vai receber aquele dinheiro... Uh, você vai pegar aquele dinheiro e parte você tem que pagar para aquela empresa e quando você recebe você vai pagar imposto sobre aquele dinheiro que você está recebendo para depois pagar então é um trâmite que que não vale muito a pena porque você já vai colocar o seu jogo numa plataforma para vender o seu jogo por exemplo a steam ou a epic games essas plataformas já vão pegar uma parte do seu dinheiro já vai ter imposto de vendas sobre aquele dinheiro, principalmente em vendas dentro dos Estados Unidos, que aí é um, um imposto um pouco mais salgado, então você já vai ficar com uma margem de lucro um pouco apertada, aí você pega aquele dinheiro, para você recebe aquele dinheiro no seu banco, você já tem que pagar taxas para o seu banco de conversão, uh, o câmbio nem sempre é muito favorável, e aí você tem que pagar impostos brasileiros sobre aquele dinheiro que você está recebendo, seja imposto de renda ou imposto relacionado ao modelo, ao categoria da sua empresa, e aí depois você ainda tem que pagar para para proprietária daquele software uma porcentagem, então acaba sendo acaba que no final você fica com uma margem muito pequena depois que Tira, tira 30% ali, 10% aqui, mais 10% aqui, 10% lá e paga mais 10% no final sobra o que? sobra pouco para você então essas ferramentas que oferecem essa versão gratuita com esse condicionamento de lucratividade e você tem que pagar se tiver tantos lucros uh, assim muitas pessoas na maioria das vezes você não tem aquele lucro né mas se você tiver você acaba tendo que pagar uma quantidade muito grande e assim por mais que você esteja tendo muito lucro com o seu jogo para ter que estar tá pagando essas, essa, essa taxa no final das contas você vai estar tá, é muito dinheiro que você vai estar tá pagando para aquela ferramenta e você nunca sabe porque é como se, se, se a, a proprietária a empresa estivesse emprestando a ferramenta para você você está usando tem condicionamento uma série de condicionamentos que é como você pegar uma bicicleta, um carro, uma moto emprestada. Você está usando ali, mas tem uma série de coisas que você não pode fazer e você tem um limite do até onde você pode ir com aquilo. E é como se, se a empresa fosse seu sócio também, né? Porque ela tá é como se você faz o jogo, mas ela te fornece uh, a ferramenta. Então, se você lucra, ela tem que lucrar também, porque ela está entrando como se fosse uma sociedade com você. Então, as versões gratuitas por mais que muitas pessoas utilizem, uh, eu particularmente prefiro não utilizar. Eu prefiro utilizar algum software que realmente seja gratuito ou uma ferramenta que você paga, mas você faz o que você bem entender, você não tem nenhum compromisso. Porque ficar nesse... nesse nessa, firmar esse compromisso com outras empresas, é, eu não acho algo muito interessante. Ou você paga e não tem nada a ver com a... Com nenhum compromisso com a empresa daquele software, ou você utiliza algo que é 100% gratuito de verdade. Então acaba sendo um gratuito, porém com muitas muitas limitações e condições que eu particularmente não acho muito interessante. Uh, outra desvantagem é que as ferramentas, como elas visam lucro e elas estão inseridas no mercado competitivo, às vezes acontece de surgir uma ferramenta, uma engine, e aquela ferramenta, seja a engine né, ou seja o que for, daquele software proprietário acaba ficando um pouco uh, defasada em termos de tecnologia e a, a empresa por reduzir a sua lucratividade, já que entrou uma outra uma outra ferramenta bem competitiva, ela deixa de ter muitos recursos para investir na ferramenta e a tecnologia acaba ficando defa defasada e às vezes até abandonada. Por exemplo a uh, Fusion, uh, rpg maker que foram que eram ferramentas que até um tempo atrás eram boas tinha investimento estavam ali a uh, tinha o seu auge hoje já não tem mais são ferramentas que ainda são pagas porém ficaram presas no tempo não, não receberam grandes atualizações e nem e algumas foram até a gente pode dizer que foi até praticamente abandonada. Se você quiser, você tem que pagar, mas você não tem atualização, você não tem ali uh, uma ferramenta que possa competir com outras ferramentas do mercado atual. Então isso acontece muito, não só em Engines, mas em diversos outros tipos de, de softwares de entrar empresas no mercado de software com a tecnologia. Essa empresa roubar parte, pegar parte do, do mercado daquela empresa e aquela empresa ficar sem investimento e o software ficar cada vez mais para trás até chegar ao ponto de ser abandonado. Então, assim, uh, softwares proprietários, eles são muito imprevisíveis. Assim, para resumir, imprevisíveis no preço, imprevisíveis no modelo de negócio, imprevisíveis se vai ter ou não continuidade, pode ser que... A engine que você está utilizando esteja boa atualmente, só que daqui a alguns anos ou até menos, pode ser que ela passe a ter problemas financeiros e com isso abandone a ferramenta de uma hora para outra. Então, essa é uma grande desvantagem. Como essas ferramentas estão presas, condicionadas a questões de lucratividade então tudo fica muito incerto né? empresas são imprevisíveis, elas estão dando lucro, está indo tudo bem mas aparece um concorrente, pega parte do mercado e aí elas ficam totalmente imprevisíveis, a gente não sabe o que elas vão fazer então beleza, então vamos entrar agora na parte dos softwares livres que são softwares gratuitos que geralmente é mantido pela comunidade a grande vantagem dos softwares livres é que geralmente eles são gratuitos não são softwares comercializados ou seja você vai utilizar uma ferramenta com 100% de todo o seu potencial não vai ter aquela coisa de ah, se você lucrar tanto você tem que pagar x se você quiser usar tal funcionalidade você tem que pagar y. o software gratuito softwares livres né, geralmente são gratuitos porque não existe Uh, porque geralmente são de código fonte aberto e tem uma licença onde as pessoas não podem comercializar aquele, aquele software. Então geralmente são gratuitos. Outra vantagem é que são mantidos pela comunidade e não por uma empresa. Então, por exemplo, uma, a empresa ela só vai manter um software enquanto aquele software estiver dando lucro não importa se aquela ferramenta tem um milhão, 2 milhões, 10 milhões de usuários. Ela vai abandonar a ferramenta, ela vai mudar o modelo de negócio porque ela não está tendo lucro. Então a continuidade, a manutenção da ferramenta num software proprietário se dá pelo lucro. Se não está dando lucro, ela vai mudar o modelo de negócio ou ela não vai dar continuidade independente da quantidade de pessoas usando aquela ferramenta, porque o compromisso é com a lucratividade. Os softwares livres são mantidos pela comunidade, e enquanto houver pessoas trabalhando com aquela ferramenta, utilizando, vai ter, aquela ferramenta vai ter continuidade, porque ela não é mantida por empresa, ela não é mantida por lucro. Deixa eu diminuir aqui o volume da captura do, do áudio, que está estourando um pouco. Então essa é uma grande vantagem, porque quando você usa uma ferramenta livre, a chance de, dela existir daqui a 10 anos é muito alta. Exemplo disso é o Blender, por exemplo. O Blender existe, existe há anos aí no mercado, há mais de 10 anos, se via até mais de 15, 20 anos. Eu lembro que o Blender era uma ferramenta super simples, era difícil de utilizar e não tinha quase nada de recurso. Poucas pessoas que usavam o Blender e mesmo assim ele se mantia ali, o pessoal estava sempre trabalhando, melhorando Porque é o próprio, as próprias pessoas que usam, que trabalham para melhorar a ferramenta Não depende de uma empresa falar, ah, eu quero implementar tal funcionalidade, geralmente as pessoas Se você está insatisfeito com uma funcionalidade de uma ferramenta, de um software livre, você pode ir lá no código fonte programar melhorias fazer modificações implementar novos recursos e disponibilizar essa atualização para as pessoas Então essa é a, é a grande vantagem e o legal do software livre é que a comunidade mantém aquele software faz as melhorias faz as atualizações e disponibiliza ali no, no fórum oficial no site oficial da, da comunidade que geralmente é mantido pelas pessoas ou seja não existe, Uh, um poder centralizado onde uma pessoa pode simplesmente chegar e falar oh, acabou, não tem mais ferramenta não vamos mais utilizar e ninguém vai mais poder utilizar essa ferramenta não é assim que funciona, se alguém não está querendo utilizar mais, ela simplesmente não utiliza e outras pessoas vão dar continuidade então essa é a grande vantagem é até o terceiro ponto aqui que eu coloquei que é o código aberto onde todos podem modificar, personalizar e contribuir a ferramenta, ou seja, qualquer pessoa que tem conhecimento de programação pode fazer melhorias na ferramenta e isso faz com que ela tenha constantemente é, atualizações, ajustes né, porque sempre tem um ou outro bug, mas o pessoal está sempre trabalhando, implementações. Exemplo novamente, o Blender, que era uma ferramenta super simples, mas de uns anos para cá como aumentou muito o, o uso da ferramenta, ela recebeu muitas atualizações e melhorias e hoje a ferramenta que você tem hoje no Blender é totalmente diferente do Blender antigo. Ela foi basicamente todo refeito, manteve ali ah, algumas coisas, mas foi basicamente todo refeito pela comunidade e hoje é uma ferramenta super respeitada no mercado. Antes ah, você falava que usava Blender, o pessoal ria da sua cara, né? porque tinha ali Maya, 3D, 3D Max, que eram ferramentas top de linha, bem mais poderosas que o Blender. E hoje o Blender está ali competindo com essas ferramentas. Muitas pessoas que usam Maya, 3D Max, já estão ou já estão migrando ou já migraram para o Blender. Porque é uma ferramenta que evoluiu bastante ao longo do tempo e hoje é uma ferramenta que tem ali o seu respeito dentro do mercado do 3D então é um exemplo de, de sucesso de, um, de como que uma ferramenta gratuita pode uh, se expandir e ganhar mercado então essa é uma grande vantagem que as pessoas podem manter a ferramenta e fazer a atualização a, a gdevelop que também é uma ferramenta de código aberto que é uma engine uh, gratuita bem interessante eu gosto bastante já fiz alguns tutoriais para o canal, o meu curso de criação de jogos é baseado na g por ser gratuito, é uma ferramenta extremamente leve, e também trabalha com aquele sistema de programação por, por, por planilha, né, em que você define os, os, os eventos e as ações, que é um sistema bem amigável para quem está começando do desenvolvimento de jogos na, na programação. Eu utilizo ela. E é uma ferramenta que tem crescido bastante nos últimos nos últimos anos e nos últimos meses. Antigamente quase não via usuário de GDevelop e a ferramenta era muito arcaica. E hoje já existem vários usuários, muitos tutoriais, muita coisa ali para você conseguir desenvolver seus jogos na develop e ela está sempre recebendo melhorias. Tem até mesmo uma. uma planilha, não é uma planilha. É um painel lá no Trello, que é uma ferramenta de gerenciamento, de tarefas, em que você pode acompanhar todo o desenvolvimento da ferramenta. Então você pode dar sugestões do que que você quer que melhore na na engine, você pode votar nas sugestões das outras pessoas e você pode acompanhar o que está que sendo feito, o que, que já foi implementado na ferramenta, o que, que vai vir nas próximas atualizações. Então é algo interessante porque as próprias os próprios usuários da ferramenta, que têm um conhecimento mais profundo de programação, podem fazer melhorias na ferramenta e contribuir com, com não só com a ferramenta, mas com a comunidade que usa aquela ferramenta de uma forma geral. E isso, por sua vez, uh, garante uma longa vida de existência para o software, porque como ele é mantido pela comunidade e não depende do lucro, uh, as pessoas... Que, as pessoas mantém aquela, aquela ferramenta, seja com doação, seja com, com atualizações em trabalho, trabalhar pela ferramenta, aquela ferramenta passa a ter uma vida muito longa. Exemplo, novamente, é o Blender, que está que aí há anos e cada vez crescendo e melhorando cada vez mais, enquanto que outras ferramentas foram só definhando por falta de investimento, falta de lucro. Já o Blender, como é uma ferramenta aberta, qualquer um pode contribuir. Então, uh, o fato de, de ser de código aberto, mantido pela comunidade, garante mais tempo de vida para a ferramenta. Aqui já está bastante tempo, aqui esse episódio, então vamos agilizar. Desvantagens do uso de software livre. Ah, eu pulei aqui uma, uma vantagem, que é a atualização constante devido à comunidade. Então, você tem... É gratuito, é mantido pela comunidade e não depende de lucro de empresa. Uh, o código é aberto, todos podem contribuir. Longa vida para as ferramentas de código livre, né, as ferramentas livres. Atualização constante devido ao fato da comunidade estar tá sempre trabalhando. Então essas são as vantagens do software livre. Quais são as desvantagens? Poucas parcerias de integração, embora algumas ferramentas já tenham, Uh, bastante parcerias para fazer integração com, com outras tecnologias, mas geralmente os softwares livres têm bem menos parcerias de integração do que softwares proprietários. Até porque não existe uma pessoa ou uma empresa que responde uh, comercialmente, juridicamente, pela, pelo software. Software livre não tem ninguém que responde por ele, diferente do software proprietário. Então não tem uma pessoa não existe um, um, um grupo ou uma empresa que, que possa pegar, que responde por aquela, por aquela ferramenta e possa fazer uma parceria comercial, uma parceria tecnológica. Então, essa é uma das desvantagens e é um dos motivos que não existem, existem tantas parcerias de integração. e sem licenças para uso de tecnologias proprietárias então às vezes uma tecnologia que é uma tecnologia proprietária é mais difícil de ter essa integração com ferramentas de software livre porque não existem esses acordos comerciais de entre empresas para poder fazer isso então é mais difícil e essa questão também da parcerias de integração isso se estende para ferramentas que você para de exportação Geralmente softwares livres, engines livres É mais difícil você exportar para consoles, por exemplo Porque não existem acordos comerciais para facilitar esse, o processo de porte do jogo Feito naquela engine para aquela plataforma Então acaba sendo mais difícil nessa questão Mas também não é impossível Tem muitos jogos que foram feitos em, em softwares livres, que não tem integração com, com consoles e que são publicados para consoles. Geralmente tem publishers que conseguem fazer isso, mas aí você tem que deixar a cargo da publish. Mas de qualquer forma, mesmo se você for utilizar Unity, Unreal, Game Maker, plataformas que já tem nativo um algum recurso para você exportar para consoles, Uh, o melhor é você deixar esse processo na mão de uma publisher que já tem mais experiência já tem ali a, a uma proximidade maior da dos, do, das empresas dos consoles então é mais fácil para ela fazer isso do que você mesmo pegar e fazer e aqui para finalizar vamos falar de alguns softwares livres uh, que você pode utilizar na produção dos seus jogos em termos de engine existe a godot que você consegue fazer jogos 2D, jogos 3D, você consegue utilizar, programar através da linguagem própria, que é a gdscript você consegue programar, se, não, se eu não me engano, em ou não sei se é em C Sharp uh, ou em qual versão do C que você programa. E também tem a versão, tem como você programar por Visual Script, que é bem interessante também para quem gosta de trabalhar com Visual Script. Eu inclusive estou fazendo um jogo novo, que é um jogo de Pinball, que é um, dessa vez eu estou fazendo um, um, um Pinball na versão em 3D e eu estou fazendo todo em programação visual. Eu acho um pouco mais, como eu nunca tinha utilizado a Godot, eu não conheço o sistema de programação da ferramenta, eu parti e comecei ali pela, pelo Visual Script por ser um pouco mais intuitivo. Uh, existe também a GDevelop 5, que como eu já falei nesse episódio, eu, o meu curso é baseado na GDevelop 5, porque é uma ferramenta muito boa para vo, você começar a desenvolver jogos. Não só para começar, né? para quem está experiente também é uma boa ferramenta. Ela pode ser equiparada ao Construct, o método de, o método de programação dela é muito parecido com o método do Construct, em que você tem a planilha, de um lado você tem a, ev, o, os eventos e do outro lado você tem as ações relacionadas àquele evento. Então é muito semelhante, porém gratuita. Então, de Engines, tem essas duas que eu conheço, obviamente existem outras, mas uh, as mais faladas são essas: Godot e GDevelop 5. A Godot você trabalha com 2D e 3D, a Jade Develop somente com 2D. De produção visual você tem o Blender, você consegue trabalhar com criação 2D e 3D no Blender, porque hoje o Blender dá para você fazer animação 2D também. E também dá para você trabalhar, fazer os seus assets em 3D no Blender e renderizar como sprite. O meu jogo, uh, Button Soccer League, é um jogo totalmente 2D. Não tem nada 3D ali, foi feito no, no Game Maker e tal, porém os gráficos foram todos feitos em 3D, eu fiz os gráficos no, no Blender utilizando modelagem e texturização e renderizei aquelas, essas imagens, esses assets como sprites, então são sprites gerados através de renderização 3D, que é o que é chamado de 3D pré-renderizado. Né? Então tem o Blender, tem o Krita para trabalhar com 2D também. É um excelente software de pintura digital, tem bastante tutorial aqui uh, no, no canal mostrando como utilizar o Krita, seja para pintura digital, desenho, animação e até pixel art. É uma ferramenta que eu gosto bastante de utilizar. Tem também o Dragon Bones. Eu não tenho certeza se o Dragon Bones é um software livre. Ele é um software gratuito. Mas eu não sei se ele é livre, se ele é mantido pela comunidade. Eu sei que ele é gratuito, dá para você utilizar, mas eu não tenho certeza se ele é de fato livre e se ele carrega consigo todas as vantagens que eu mencionei de um software livre. Então vamos deixar aí o Dragon Bones ali em... Será se é ou será se não é. Ele é gratuito. Não sei se, exatamente se ele é livre. Tem o Gimp, e que também é como se fosse um Photoshop só que é gratuito e só de código aberto tem o Gimp não Gimp é o que eu estou falando tem o Escape que é como, que é mais para trabalho vetorial como se fosse o CorelDraw ou o Illustrator para produção musical tem o Audacity que é bom para você fazer gravações edições de áudio gravados e o LMMS que eu já falei aqui no canal também que é um software de produção musical, bem ao estilo Fruit Loops, porém gratuito de software de, de código livre. Então esses são alguns softwares que você pode utilizar aí na produção dos seus jogos e que são softwares gratuitos. Bom, uh, o episódio já tá bem longo, então vamos encerrar por aqui. Diga aí o que, que você achou desse, desse Desse meu, dessa minha explicação aqui, sobre, dessa, desse episódio né, sobre uso de softwares livres ou uso de softwares proprietários. O que, é que você acha sobre esse assunto? O que, é que você prefere? Você prefere utilizar softwares gratuitos, softwares livres de fato ou você prefere utilizar softwares proprietários? E quais são os softwares que você utiliza? Deixa aí nos comentários, compartilhe aí com a gente a, a, a sua experiência quais são as ferramentas que você utiliza, quais são as suas preferências. Eu particularmente, uh, eu, eu sou da seguinte opinião, se, se vai utilizar um software proprietário, que seja um software pago, uh, que eu pago só ali uma vez e utilizo e não tem nenhum compromisso com a empresa que produziu, agora se eu vou utilizar um software livre, eu quero que ele de fato seja um software livre de verdade e não um software livre entre aspas cheio de condicionamento então eu sou dessa opinião ou é livre 100% ou então eu prefiro pagar e utilizar paguei por aquela ferramenta e eu tenho o direito de fazer o meu jogo sem ter nenhum compromisso com a, a empresa eu sou dessa opinião e tenho essa preferência Então diga aí nos comentários qual é a sua preferência não deixe também de conferir os nossos cursos que estão em promoção durante todo o mês de novembro, que são excelentes promoções de 30% e 50% de desconto, então é uma excelente oportunidade e não deixe também de comprar os meus cursos, adquira os cursos não, os jogos, já falei tanto aqui nesse episódio que eu já estou ah, embananando as coisas aqui na cabeça. Então adquira os cursos, adquira também os jogos que estão em preços bem ah, em conta, se você adquiriu esses jogos lá na Steam, não deixe de deixar ali uma review falando sobre a sua experiência porque isso ajuda bastante o jogo ali dentro da plataforma. Também não deixe de deixar o seu like ou a sua avaliação na, na, na plataforma de podcast para quem não estiver assistindo pelo YouTube. Se você está pelo YouTube, confira também o nosso podcast nas plataformas de streaming de podcast. E se você está escutando por podcast, não esqueça de acessar o YouTube e também se inscrever no nosso canal. Compartilhe com, com seus amigos e nos vemos na próxima, depois desse exaustivo episódio de mais de 40 minutos. Então é isso aí e até mais!